0: באיזון שבין כוחן של ממשלות לכוחן של ענקיות הטכנולוגיה, אנחנו רואים שהמטוטלת זזה לטובתן של חברות הטכנולוגיה שהן מעולם לא היו חזקות יותר. טכנולוגיות ענן, בינה מלאכותית, פיזיקת קוונטים, הופכות את הממשלות תלויות יותר ויותר בסקטור הפרטי ובחברות שמפתחות אותן. היום נדבר על הממשק הזה בין הסקטור הפרטי לממשלתי, שחווה אתגרים מעניינים שהוא מעולם לא היה צריך להתקל בהם לפני כן. הייטק בפקקים, אנחנו מתחילים. הייטק בפקקים
1: מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל.
0: הייטק בפקקים מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל. אנחנו שוב איתכם כרגיל מדברים על יזמות סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. ההפקה של הפרק הזה עובדים אדר חי, לינור גריסריו, טובה שימאנוב, או טל כהן נראותו ידנו, טיב אולפן, נירית כהן, שלום. שלום אורי. עכשיו אלינו מהודו? אה,
1: כן, היה כיף.
0: מקנא בך מאוד. תודה,
1: תודה, כרטיס אה,
0: יצא לך אה, אה. בשיטותייך בהודו להתקל גם במכתב הזה שהוציאו אילון מאסק, סטיב אזניה, קיבלנו אחריו עוד שורה ארוכה כן. של מומחים שאומרת היי hey, חבר'ה, בוא נעצור את ההתפתחות של הבינה המלאכותית לחצי שנה כי יכול להיות שזה יסכן את עתיד האנושות.
1: כן, אני, אני חייבת להגיד שעברו מתה על הכלים האלה, אל תיקחו לי אותם. מצאתי את עצמי בזמן האחרון אומרת לצ'אט בסוף השיחה, Thank you.
0: נוצר קשר אישי. כן, אני כאילו כמעט... מה את משתמשת בו? סתם ככה...
1: מה זאת אומרת? להמון דברים. אבל למה... אני כמעט הפסקתי לעשות גוגל. אני עושה גוגל כשאני בודקת שהוא לא המציא לי מידע ומקורות, והוא ממציא מידע ומקורות, אבל אני רק בודקת אותו מול גוגל, אני כבר לא שואלת שאלות בגוגל יותר. שזה מאוד מעניין, וגיליתי שהוא הוא פשוט, הוא מנסח על, אני, אני כותבת, אם אני צריכה לכתוב טקסט באנגלית ואני דוברת אנגלית, אז אני מעבירה אותו לצ'אט, אני אומרת לו, עכשיו תנסח לי את זה כמו שצריך, אני מגדירה לו באיזה פרמטרים ואני מקבלת טקסט פי אלף יותר טוב משלי. זאגוב על... הדר לימד אותי את זה.
0: אז איך תרגיש אם יצרו לך את זה לחצי לא, לא, שנה?
1: לא, לא, אבל זה היה המחשבה הראשונה, המחשבה השנייה כן. שברה לראש, זה באמת, נראה לך, נראה לך שאנחנו שמד... בבלנס הזה, מדינות מסוגלות היום ל... בוא נגיד ככה, אפילו אם כולן היו מתאגדות, מה שאנחנו יודעים שאין מצב בעולם, נכון? זאת אומרת, גם אם אתה, אנחנו ניהלנו את השיחה הזאת גם על ביולוגיה ועל קריספר, נכון? על כתיבת די.אן.איי. אפילו אם היית מקבל החלטה כזאת, אנחנו כולנו יודעים שיש מדינות שלא היו עובדות בה. נכון. ולו רק ממאזן האימה לא היו מקבלים החלטה כזאת, אבל אפילו אם אפשר היה, אתה באמת חושב שזה... זה משהו שרכבת שיצאה מהתחנה אפשר לעצור <וא> אותה?
0: <וא> <וא> אני מסכים איתך לחלוטין בהקשר הזה, שזו דרישה לא ריאלית. אין איך, יש גופים כלכליים גדולים מדי, יש כוחות כלכליים גדולים מדי, אין איך לעצור את הרכבת הזאת. וזה מדהים, כי, כי פיתחנו טכנולוגיה שכן בהקשר של בינה מלאכותית יש לה פוטנציאל הרס מאוד משמעותי. זה לא פעם ראשונה שפיתחנו טכנולוגיה
1: שיש לה פוטנציאל הרס מאוד משמעותי. נכון, אבל זה
0: לא אנרגיה אטומית שבאמת מוחזקת על ידי צבאות וממשלות, ועוד אמור להיות, אתה יודע, את יודעת, זה תחת רגולציה, הממשלה שולטת בזה, בינה מלאכותית, חברות פרטיות, כן, יכול אלגוריתם לצאת מאיזושהי מעבדה ולהחליט שיש לו תודעת על והוא משמיד את האנושות, שזה לא תרחיש כל כך מופרך, אני פשוט שמעתי שלוש שעות. פודקאסט על הדבר הזה אז אני אין לך לסכם את זה בקצרה
1: אולי נשים את זה אחרי זה בקבוצה שלנו אבל יש טוויטר מלפני כמה ימים שמישהו שחיבר את צ'אט לפרבי. אתה, אתה זוכר את פרבי? בטח, אני זוכר את פרבי. ואז הוא מנהל שיחה עם פרבי שזה זה באמת זה היה מאוד
0: מצחיק. אז רגע בין פרבי לבינה מנהותית <laughs> אני מצרף לשיחה את דוקטור עמית שיניאק חוקר ומרצה באוניברסיטה העברית יועץ מדיניות. שלום עמית? עמית. שלום. אתה חושב שיש בכלל...
1: אפשר, אפשר לעצור.
2: כן. תראו, אני חושב שהיתרון קצת להתעמק בזה בפספקטיבה המחקרית זה שאפשר לעשות השוואות היסטוריות. והאמת היא שהדינמיקה בין טכנולוגיה חדשה, מדינה וחברות בינלאומיות פרטיות היא לא חדשה בכלל. כבר הפתעת. כל הקולנליזם מתבסס על הדבר הזה. בואו ניתן לך השוואה, שעשיתי אותה בדוקטורט שלי ואני מת עליה. והיא באה להגיד שכל הסיפור הזה, צריך להשוות אותו לדינמיקה של המדינות ומרחבים חדשים. מה שקרה, אני אתן את המרחב הימי לדוגמה, זה קורה הרבה יותר מהר, זה שבני אדם תמיד שיטו על סירות, דוגיות, משהו קטן ליד החוף, ויש נקודת ההתפתחות הטכנולוגית, שאפשרה באופן מסיבי לייעל, להוזיל, את חציית האוקיינוס. כן. ופתאום נפתח מרחב, והוא היה קיים. היו עליו דג ודגים, אבל לא היה אינטראקציה בין-מדינתית וסחר משמעותי מכל מיני סוגים, רע וטוב, מי עבדים ודברים אחרים. כל הקולונליזם מתבסס על חברות פרטיות, אוקיי? שהיו חברות פושניות, פיראטיות, היו חברות שקיבלו צ'רטר מה, מהמדינה, מהמלכה, מה שקראו פריבטרים, היו חברות סחר, כמו חברת הודו המערבית וכולי. הם פתחו את המחווים החדשים שהיו נגישים באמצעות הים. הם הובילו לכך שהתקיימו אינטרסים מדיניים, והמדינה נגררה פנימה. כשיש אינטרס, המדינה נגררת. בהתחלה מתחיל הסחר, מתחילה החברה, ואז הגיעה הצבא.
0: כן, כמו... והדינמיקה
2: הזאת היא שבה, שבה אה, מה שמתחיל כפרקטיקה פרטית, בין אם היא לגיטימית, לא לגיטימית, מנוכס על ידי המדינה, ואז עושים צי. כן, לוקחים, מה זה צי? צי התבסס, אתה יודע, בהתחלה על כנופיות של פרויטירים. לקחו חלק מהפיראטים שאתגרו את המדינה.
1: הנבישו את הממדים והכניסו אותם למערכת. נקעו
2: את צהור הזקן שידביר את הבעיות שעשה שחור הזקן, והפכו את זה למחזת עומדים, כדי שהוא יראה. והדבר הזה זו דינמיקה טבעית, כמו הדינמיקה בין האקרים לבין זה שיש לנו היום, אה, 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 אתה יודע, סייבר קומנד, יש לנו פיקודי סייבר בצבאות מודרניים, כנורמה, כפרקסיס. עכשיו, הדינמיקה שבה חברה פותחת ברחב, והאינטרסים בו מתקיימים, והיא מאתגרת, כן? אבל באיזשהו שלב נוצר איזון, היא נמקה קבועה.
1: אני, אני רוצה רגע לשאול אותך, אני חושבת שהשאלה שאנחנו נתקלים בה עכשיו בהמון מישורים, הכלים החדשים וההשוואות להיסטוריה, <אח> קשורה קצת בקצב. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאנשים עובדים הרבה יותר מהר ממערכות כלכליות, ומערכות כלכליות עוד הרבה יותר מהר מאשר מערכות ציבוריות ומדינה וכולי. ויש משהו בקצב של הטכנולוגיה שהוא כל כך גבוה, שאני תוהה האם עד שהמדינה תתארגן על עצמה בשביל לקחת את הפיראטים ולהפוך אותם לימאים או לצבא, הפיראטים לא יהרסו את המדינה.
2: קודם כל, בוא ניקח, נחזור לאנלוגיה ההיסטורית. הפיראטים הרסו, הפיראטים אז, בקצב האיטי שלהם, הרסו את המדינה, אוקיי? הם הובילו לשכר עבדים עולמי. שהוביל לחלק מהתופעות שהיום קיימות, אוקיי? זה נולד בגלל אינטרסים כלכליים. חלק מהמדינות רכבו על זה, חלק בסוף הדבירו את זה הבריטים כי נוצרה נורמה, לא משנה, כל מיני כאלה דברים. הדברים קרו, הם פגעו, הם גרמו לאי, למצב של אי ביטחון, כולל בשיט ימי ובכל הדבר הזה. יש הטוענים, המחקרים הראו את זה, בואו נחזור לפיראטים, שזה גם היו החברות הדמוקרטיות, הרב-לאומיות, הרב-מגדריות, הראשונות בעולם. שבהם התקיימו דמוקרטיות מושלמות, ואם תרצה, היה אפילו אספקט יהודי עם לא מעט פיראטים יהודים שהתקיימו באזור של מזרח התיכון. ולמה זה היה קיים? כי זה היה מקום שאפשר לברוח אליו, אוקיי? כמו באינטרנט, מזכיר לי. יפה, לא, הנה, אני לא... יפה, אתה לבד מסיק את המסקנות, זה בדיוק העניין. המרחב שלא היה מכוסה, שהיה קל לברוח אליו, היה שם. עד שהיום, כמובן היום, הים לא מסתיר אותך משום דבר, ואתה תתגלה מהר מאוד. והיום יש לנו חוק ימי, נורמות ימיות, ארגוני סחר ורגולציה בינלאומית ומדינתית, ומעצמות סחר. אז אתה, ו...
1: אתה חושב שמדינות יצליחו להשתלט אני, על הדבר הזה?
2: אני לא אומר שלא יהיה המון הרס בדרך. יש הבדל, יש בהחלט הבדל לצורה. זוכרת, דיברנו בשיחה המקדימה פה, יש מטוטלת. אני חושב שהמטוטלת קיימת. המטוטלת בין מדינה לבין אתגור המדינה במקרה הזה, קיימת. אנחנו לא בדינדון שבו המדינה השתלטה על הדברים עדיין. ויכול שגם נהיה, וזה היה חשש גדול, הרי אנשים נתנו לראות בשעות 90 את האינטרנט כמשהו מאוד אוטופי, כן? ג'ון ברלו, או דיסטופי, חבר'ה, האח הגדול השתלט לנו סופית, אנחנו מוסרים על צענו פרטים בפייסבוק, אנחנו מרגלים על עצמנו. איזה דוגמה
1: לשם המטוטלת, למשל, לא התקיימה בסוף, זאת אומרת, אנחנו ראינו את החברות הגדולות מנהלות את האינטרנט.
2: ישנה תזוזה כל הזמן, שבה עדיין, אני חושב שהנקודה היא כזאת, החשש שבו נהיה, הציפיות שנהיה בחירות מושלמת, בין אם כלכלית, והיו ציפיות כאלה, לבין אם תרבותית באמצעות הכלים המודרניים האלה, החדשים, הדיגיטליים, או שנהיה בשליטה מוחלטת, שמה שקורה אולי בתוך סין היום מתקיים בשער העולם, הוא לא יתממש עדיין לכאן ולכאן. ובדרך כלל נוטים בסוף, דברים נוטים בסוף להתאזן על איזושהי נקודה, קצת ימי נגיד את עצמו ואולי נגיע לשם, והדברים הם גם דינמיים ויותר מהירים, ואני לא אומר שתפקידים, תכף אגיד לכם מה ההבדלים להבנתי, והבדלים גדולים הם מרתקים, אבל יש פה פאטרנט, יש פה דפוס שהוא חוזר על עצמו. שהמדינות והוא... בסוף ישתלטו על זה. אני חושב לא, גם שדוגמה מאוד מעניינת. שהמטוטלת הזוז, איזה. שהיא תתאזן כן. בין זה לבין זה. כן. ותמיד יהיה גם אתגר. זה שאלון מאסק עכשיו אתגר את העולם, לא בסטארלינק, והתערב ב- במלחמה בין שתי מדינות, והביא לאיזון, אולי לטובת מה שבארצות הברית המדינת המוצא שלו רצתה, אבל בלי שום הכוונה. הוא עשה משהו מדהים. עכשיו, האם זה דומה לדברים, האם יש לנו רפרנס היסטוריה, דברים דומים שקרו, שחברות סחר גדולות הרימו מדינות, הורידו דרך כלל לא מזמן. כן, אבל מש... ראינו את
1: פייסבוק למשל, מתערבת או לא מתערבת בכל מה שקשור בהטיות של דעת קהל. 아, ו... אני חושב
0: שפייסבוק זה דוגמה מרתקת של המטוטלת הזאת, כי אם נסתכל על האביב הערבי, וילדים במצרים שקוראים להם פייסבוק, ובאמת הרשתות החברתיות שבאמת
2: מניעות אנשים לפעולה, זה... למה זה לא היה ככה? זה אחד הדברים המעניינים, זו עוד סוגיה חשובה. יש עניין של דימוי, דימוי של טכנולוגיה. אני עוסקתי הרבה, וזה נורא מעניין, בדימוי של מהפכת פייסבוק או טוויטר והאביב הערבי. בגלל שכמה אנשים, אליטה קטנה מאוד במצרים, שאשכרה הייתה לגישה לאינטרנט ורשמה באבנים פייסבוק, בעיקר תחריר, זה לא אומר שהמהפכה הזו בעיקרה הונאה בדרכים הכי ישנות ועתיקות למוביליזציה של ציבור, וזה באמצעות רשת דתית. של דאווה, של אסלאם, שיודע להזיז אנשים, ידע תמיד, לפני וידע אחרי, וזה מה שעשה את הדבר המטרפסי. נכון, אבל להגיד, אתה צודק, אבל הגיוס של העולם...
0: אבל אני שנייה רגע ממשיך לשנים, לא, לגבי, לא נתווכח על זה. אבל אם נסתכל על הרשתות החברתיות היום, אנחנו רואים ממשלות עושות בזה שימוש, המטוטלת זזה הרבה יותר לכיוון הממשלה, ויש הרבה יותר פיקוח עכשיו. ומה שהיה אז באביב הערבי, אני לא רואה אותו איך הוא יכול לקרות. שוב, כי המטוטלת זזה לכיוון שליטה של, עכשיו לא שליטה מוחלטת, אבל שליטה של ממשלות. יש
1: מדינות שעושות שלישה של ממשלות, ויש מדינות שפשוט נכנסו למשחק והשתמשו
0: בפייק.
2: סוכמה כאוס וראינו... כן, בפייק ניוז וכל מה שקשור בעולמות האלה. אז אתם יודעים, עוד פעם, עכשיו אני אשחק את ה-Devill Alvacred לצד השני. זה לא לגמרי נכון. נותרו עדיין הרבה מאוד מחבים של חירות. תראו, סין זו דוגמה מושלמת, אוקיי? עם כל השאיפות של דרך אגב, השאיפות לא השתנו, אוקיי? התפיסת הריבונות הסינית, שהיום באינטרנט קוראים לה, מה שקוראים, Content or Information Sovereignty, וזה שהיא התוק של התפיסה ההיסטורית הסינית, שלדידם מוצדקת, כן? תשלוט אתה ב... תנהל אתה את החיה הגדולה הזו ותאכיל אותה, ותוודא שהיא לא קורסת, זאת הדרך לעשות את זה, תמיד הייתה, כמו שפייק ניו זה לא דבר חדש בשביל הרוסים. כן. כן? בואו, כן. אחד העתיקים והמוצלחים זה הפרוטוקלים של זקני ציון. זה פייק ניוז מלפני, לא יודע מה, 150 שנה או יותר, והמשטרה החשאית של הצער שמה אותו על המדף, זה לא ירד מהמדפים מאז, לא ירד. עד היום הפייק ניוז הזה בחלק מהעולם תופס בענק. זה לא דברים חדשים, הדינמיקות האלה הן אותה דינמיקות, התרבות היא בדרך כלל, אותה תרבות, אני חושב שכן הכלים, פה משהו אתה אומר ו- לא, הכלים השתנו. אבל נכון,
1: הכלים, משפיים, הכלים נכון. מאפשרים לך היום פריסת פייק ניוז ב- ברמות שלא יכולת לעשות נכון,
2: בעבר. נכון, אבל כמו שאני אומר, שאחד הדברים הטובים בטכנולוגיה, זה גם נורא מפחיד, זה שכמעט כל אתגר טכנולוגי, אפשר אם רוצים, אפשר, לפתח לו גם מענה טכנולוגי. ב-2018 ארה״ב נתנה במדיניות המהנדסים, הראשית של המדיניות מהנדסים בנושאי הביטחון שלה, כמו לדרפל, הגוף שמקביל למפאת, ההנחיה, היו שלושה או ארבעה מטרות מרכזיות, השלישית הייתה construct uh, a truth machine, כן? יכולת טכנולוגית. לה, לעשות דיפרסיאציה בין פייק ניוז לניוז, ואפשר, אתם יודעים שאפשר יש כזה? יש כזה, כן. בוודא, כמו שלמשל, באמצעים טכנולוגיים מאוד קל לדעת האם, ה, האם זה דיפ פייק בתמונה או לא. כן. אז איך אפשר לעשות את זה? כן, מאוד קל נאנ... זה... צוד, קל. לא, זה, לא מאוד כן. קל, אומרת, זה קשה, כמו שזה היה קשה לעשות דיפ פייק, אבל זה קל באותו... בא, בא, בא... טכנולוגיה, תזה, מובילה לאנטי תזה וסינתזה, זה דינמיקה קבועה, ועגל לא סתם חשב אני על חושב שיש פה משהו
0: חדש שווה. שווה.
2: כי פתחנו בדוגמה
0: של הבינה המלאכותית ו- ודיברת על הקצב של הדברים שקורים. בבינה מלאכותית יש משהו מיוחד בזה שהמחקר להבין איך היא עובדת, להבקיע את הקופסה השחורה הזאתי שמגיעה למסקנות שלה פחות או יותר לבד, הוא כל כך מאחור בהשוואה למה שהטכנולוגיה הזאת יודעת לעשות. זאת אומרת אנחנו מבינים הרבה פחות טוב מה קורה, שזה היה מטכנולוגיה שהיא אנושית. ובאיזשהו מקום אנחנו לא הצלחנו להדביק את הפער של הטכנולוגיה שלנו וכאן יש פה סיכון שבהמשך לזה שיש פה כוחות כלכליים גדולים מדי כבר ואי אפשר לעצור את הרכבת הזאת וה, המכתב הזה שהוציאו הוא, הוא לא ריאלי. יש פה משהו מיוחד <אח> זה משהו שהוא כבר הטכנולוגיה
2: היא קצת באחריות ב- על עצמה. תראה, לא, אני לא, זאת אומרת, אני לא חושב, אני אגיד לך מה אני כן רואה. בוא נדבר טיפה על האג'נט, על, ה, על, ה, על, ה, על הכוח של באמת אותם גופים טכנולוגיים לעשות שינוי גם בהיבט הנורמטיבי. ככה הדברים עובדים. בסופו של דבר, בוא ניקח את ChatGPT. אתה יודע מה ההבדל, אחד ההבדלים הגדולים בין ChatGPT 3 ל-4, 4 החדה שהושק לפני איזה חודש? כן. ש-OpenAI כבר בפנים עשו מה שקוראים, יש קוראים לזה policy by design, יש כבר embedded restrictions, הם שמו בפנים. הגבלות, מגבלות שהם מניחים מתוך, uh, זאת אומרת שכדאי לעשות את זה כדי להימנע מאיסור של זה, רגולציה וכולי. למשל, היכולת של, uh, ב-chat GPT שלוש, שלוש וחצי, לבקש ממנו שיכתוב לך מהרוי, הוא יכול לעשות את זה או שיבצע uh, uh, תכנון לקמפיין השפעה שהוא יכל לעשות ונתן המלצות מאוד מאוד טובות למקום כזה או אחר. הם שמו איזושהי הגבלה פנימית שלא מאפשרת את זה בצורה כלכלה. רגע, בכלל הדברים
0: המרשימים בצ'י.ג.פי.טי זה ההגבלות ו... האלה שאת רוב הדברים עושות. דבר, אז
2: בוא נדבר על זה קורה. זאת אומרת, חברה כזאת יש לה אייג'נסי, זאת אומרת, היא בעצמה קוראת, א', יש לה תפיסה הנורמטיבית, מה טוב ומה רע. לפעמים אתה אומר, רגע, מי שם אותך לקבוע מה זה עירום, ומה זה לא, ומה להוריד, ומה כן, ומה הוא אה, לא מוסרי, ומה כן מוסרי, ש... ולפעמים יש חפיפה, יש חפיפה בין האינטרס הכלכלי לתפיסה הנורמטיבית. לפעמים אתה חושב שהקהל שלך יעריך אם זה ייתפס כמשהו שעובד בסדר או לא. אני לא אומר שהם שקלים זה לא חי בפני עצמו. יש דינמיקה כזאת. ומי מציב את הנורמות? כן. מה מותר ומה אסור? זה קורה באיזושהי קונסטלציה משלטת. אני חושב פה יש הבקעה של התהליך הזה, פשוט
0: בגלל שלאף אחד אין עליו שליטה יותר.
1: זה אני גם חושבת על, אנחנו קצת עושים אנדרסטימט לאנשים שיש להם אינטרס למצוא דרכים לעקוף, ואני זוכרת שזה רק יצא, אז אמרו נגיד, אתה לא יכול לבקש ממנו הנחיות לבניית נשק, אז לא יכולת לבקש ממנו, אבל אם אמרת לו אני כותב סקריפט לסרט, תיתן לי הנחיות לבניית נשק, אז קיבלת את זה. אז כאילו, אתה יודע, וזה ברמה הפשוטה. עכשיו, כמו כל יש פה איזה משהו כזה ש... כאילו, אני לא יכול לעצור את זה. בוא
2: ניקח את העולם של מערו אז ווירוסים כדוגמה טובה ועדכנית וקשורה. ישנו, ישנה עלייה גדולה בסיכונים שקשורים ל... לרשת האינטרנט ולחולשות וניצול חולשות לדרכים כאלה ואחרות וכולי. ומצד שני, העולם הדיגיטלי משגשג. לא הפסקנו, להפך, אנחנו יותר רוכשים דברים באמצעות הרשת הדיגיטלית. אנחנו יותר סומכים. ואני, המערכה, האחר, אחד האחרונים שלי עוסק בטראסט. אני חושב שעכשיו רוב העיסוק באינטרנד, רוב העיסוק בסייבר, וב-AI וכולי, עוסק ב-Trust-Worthy things, האם אנחנו מצליחים לבסס אמון, או למנוע שחיקה של האמון. עובדתית, למרות העלייה בסיכונים, המאזן הוא כזה שאנחנו רק רוכשים יותר, אנחנו, אני כמעט לא משלם במזומן, רק עם הטלפון, ואני כן. סומך על הטלפון יותר מן סומך שאני אשכח את האשראי הפיזי, מהפלסטיק, איפה אני מאמין למידע שאני קורא על הכסף שלי ב... דף האישי שלי בחשבון הבנק, אני מאמין למה שאני קורא, לא יודע מה, עליך בדף שלך, אם אני רוצה להבין מי אני נפגש. הדברים האלה, האמון לא נשחק לגמרי. ו- וזה ו- למרות גיב, עלייה בסיכונים, וגם מודעות גוברת לסיכונים. קריפטו, אומרת, ישנה... הכסף הפך להיות ממש כן? זה רק קריפטו, קריפטו זה עולם דוגמה, שלם. דוגמה מושלמת, מכיוון שכסף הוא, הוא רק ביטוי של ערך שאנחנו מייחסים לו, של אמון. וקריפטו זו צורה מושלמת איך טכנולוגיה, יצרה מספיק אמון כדי שיהיה לזה ערך שאנשים מוכנים בעצם להשקיע מלא כסף בקריפטו וההשקעה הזאתי, השווי מבטא אמון. עכשיו, לצורך העניין, יש כל פעם מה ששוחק אותו, כמו שאמרתם, הווירוס והאנטיווירוס. זו עניינת המקה קיימת. בסך הכל, נכון להיום, לא הגענו עוד לנקודת שפל שבה יש חיקה עצומה בדברים האלה, אולי גם כי יש אינטרס משותף. גם למדינות, גם לגופים, אה, 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 גופים כלכליים, וגם גופים בינלאומיים אחרים, וגם גופים פרטיים, שהאמון הזה יישאר, מכיוון שכולם בסוף רוצים לעשות שימוש במערכת ולא רוצים לשחוק אותה לגמרי.
1: אני, אם היית צריך לבחור את הדבר האחד, שאנחנו צריכים לצפות מהמדינה, או מדינות, לא בטוחה שאפשר, מדינה, שייכנסו אליו.
2: מה? אז, אז, אז עכשיו בואו נחזור, אני אשחק עוד פעם את הדבר, אני אחזור לצד השני, אחרי שנשמע כאילו אמרתי שהכל בשליטה, אני אגיד שהמון בבעיות והמון לא בשליטה, ובזה אני עוסק, בזה מה שמעניין <g-> אותי. אני חושב שעצם זה
0: שיש קריפטו, אה, מבטא את זה שלא הכל בשליטה, כי, כי בעצם זה אנשים שאומרים, אוקיי, אני מעדיף לשים את הכסף שלי על אה, השקעה שהיא לא תלויה בממשל מרכזי. אני הולך באיזשהו מקום נגד הממשל, לכל העלייה של הדבר הזה מבטאת את המטוטלת. כן, אבל <קריפטו-
2: קריפטוב חווה תהליכים עצומים של מיסוד, באמצעות נכון. ארגונים בינלאומיים. נכון, רואים את כל המטוטלת. רק, ורואים את כל זה, רק מבטא כן. את הדברים שלו. מה שהתחיל כמשהו שנתפס כאיזשהו טכנולוגיה אנרכיסטית, נוכס בשני דברים על ידי המדינה. קודם כל על ידי מוסדות בינלאומיים, שבסוף זוכים לאמון מדינתי. הבנק העולמי, או, ה... או, 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 או גופים אחרים, ה- בו, ובעצם... עשו לו קואפטציה, הכניסו אותו לתוך מארג ההשקעות והשיקולים שיש להקשר גם מדינתי בהיבט שלהם. כי בסוף, בסוף ביטקוין לא שווה אם אתה לא יכול להבן את, ה- את, ה- את, ה- את הכסף הזה, נכון. למשהו שהוא עונה על הקריטריונים במערכת מדינתית. אתה קוטעים לזה בית, אוקיי? ולכן יש תמיד, זה כמו פושע, פושע רציני, ארגון פשע מאורגן צריך להלבין כסף. הלבנה היא בסוף להפוך את זה ללגיטימי. להפוך את הכסף למה שאפשר לעשות בו שימוש. ובואו ניקח את זה בחזרה, לא לעולם לא, לא, הפרושני, זה די דומה. עכשיו, מה עוד נוחס, וזה יותר חשוב בעיניי, זה שהטכנולוגיה שעומדת מאחורי קריפטו, הרעיון הזה של דיסיביוט לג'ר, של רישומת מבוזרת, של הצפנה מבוזרת, הוא היה כל כך גאוני, והוא ניצול בעצם של הביזור. הביזור שנוצר ב-IoT בכל דבר הזה, בעצם הוא התווה אתגר, אתגר שליטה עצום. והנה מצאו את הדרך להפוך את האתגר בהקשר למשל של הצפנה, לייצר אמון כמעט שהמפתח מבוזר. הדבר הזה היום למשל הוא הבסיס להצפנה מדינתית חדשה. כן. זה יהיה הבסיס לאיך אנחנו נשמור על הרישומת הרפואית, הממוסדת בצורה הכי בטוחה. ו- yell... רישומתם כן. הוא בנדלן גם. וכולי וכולי. הרעיון של דיסביורד לג'ר, דיסביורד קיז, הוא נולד, וכמו הרבה דברים, נולד מכוחות שהם לא מדינתיים. אנטי-מדינתיים ממש. ומצד שני, האם זה אומר שלא יהיה אתגר חדש, האם היה מטוטלת לו תזוז? לא, תמשיך לזוז, אז אני חוזרת לשאלה שלי,
1: היום בהינתן שאתה מסתכל על מה שככה, הקצב והדברים שככה מגיעים, מה הדבר האחד הכי חשוב
2: שהמדינות צריכות להתעסק איתו? אין דבר אחד. אני חושב שמה שחסר לנו, אני בכלל לא רואה גם הפרדה. אנחנו מדברים פה על AI כאילו זה מופרד מאיתם דברים, או מביג תיארה, או מ... אני אומר, בואו נתייחס לזה כמרחב. יש לנו כאן מרחב, ספייס חדש, זה מה שמעניין כאן. מה שמעניין שבניגוד למרחבים פיזיים, זה לא פיזי. זה מרחב טכנולוגי, אבל אנחנו חשים שהוא מרחב. אנחנו חשים שזה מרחב חברתי-פוליטי שאנחנו מתנהלים בו כבני אדם, כארגונים וגם כמדינות. ואנחנו צריכים לפתח לו יכולות שליטה, לכן נורא שימו לב שבצבאות זה פיקודי סייבר. כאילו זה פיקוד <laughs> כמו פיקוד מרכז, כאילו יש שם אשכרה איזור גיאוגרפי ואין. ואפשר להשפיע עליו בצורה שונה מכיוון שהוא מושפע טכנולוגית הרבה יותר, אפשר לעצב בו מה שחסר בעיניי משהו בתהליך התהוות איטי וכואב, זה איזושהי התהוות יותר משמעותית של נורמות, של מצפן. נכון. בין מדינתי מוסכם, ומהמצפן הזה הכל מקופל בפנים. זה מקרין גם על uh, מה שסייבר. ובסוף זה בקצה שלו, לא בסוף, בתוך זה גם היבטים שקשורים ל-AI, היבטים שקשורים לביג דאטה, היבטים שקשורים לטכנולוגיות, כמו גדידי פיארד, תשתיות דיגיטליות. לא, אבל רגע, איך
1: אפשר לדבר על מצפן מדינתי? לא מדינתי, התחלנו, נורמטיבי
2: שמוסכם על מדינות.
1: אבל התחלנו מהפיראטים. הרי ברגע שיכולת לייצר ספינה ואחרי זה ציי מלחמה, אז הלכת לכבוש מדינות אחרות. פשוט
2: זה נכון, ש... ואז לקח כמובן 200 שנה להגיע לזה, והיום, כמו שאמרתם, וזה חשוב מאוד, הרבה יותר מהר. הרבה יותר מהר, ואני עוד פעם אסתור את עצמי, המדינה לא תסתדר לבד. כי במהירות הזאת, היא בירוקרטיה לא יודעת לעבוד. היא יודעת לעבוד עם שינוי שלוקח המון שנים, ולכן היא צריכה את המגזר הפרטי, בעבודה ביחד איתו, עם האקו-סיסטם, בצורה הרבה יותר טובה. בארץ
0: זה קורה... בארץ
2: זה קורה מדהים, זו תעשייה ביטחונית. לא יודע, אה... ביטחון, שבמהות שלהם, לעבוד עם באיזשהו אקו סיסטם שהוא משותף, זה קשור לזה בית תרבותי ומשתלם ממדינה למדינה. אבל, מה קרה בים? בוא נחזור לדוגמה הזאתי. לא, היום יש לך חוק, יש חוק דין בינלאומי ימי. העובדה שלמדינה יש איקס מייל ימיים שהם מוגדרים כאיזשהו extension ימי של הטריטוריה שלה, שהריבונות שם אוכלת. ויותר מזה שיש מים כלכליים. קחו את מה שעכשיו היה בחדשות. נכון. עוד פעם, את ההסכם הגז עם לבנון. והדבר הזה, של תהליך נורמטיבי, הסכמה, וההסכמה הזאת היא בלי מי... סוריה לישראל. זאת אומרת, זה לא צריכים להסכים, לא צריכים להיות חברים טובים. מסין ועד ארה״ב. ישנה איזושהי הסכמה, כי אחרת יש כאוס. ו- ויש, ער... ואפשר... ויש אינטרסים, כי בתוך, נגיד, מים כלכליים, ולכל עוד יש גז. יש סיבה. ובתוך הדבר הזה, וזה הולך הרבה יותר רחוק מזה, מאיך ספינות שתות, ואיך מנהלים סחר ימי, ואיזה צירים תתרגם איך,
1: לא לי נגשים. את
2: זה לעולם הדיגיטלי... היום השיא שהגענו אליו, היו, יש הרבה מאוד מהלכים שקרו תחת האו"ם ותחת ארגונים אחרים. הבדל גדול ומשמעותי, הם כוללים השתתפות מולטי סטייק הולד, approach, הרבה מאוד גופים mm-hmm. לא מדינתיים, בגלל חשיבותם. אתה לא יכול לדבר על העולם הזה בלי לשים נציגים של פייסבוק ושל מייקרוספט. זה פשוט יהיה טעות, אוקיי? ולכן זה קצת שונה, ולא אמרתי, ש... לכן יש הבדלים. הגיעו היום להסכמה... שזה אומר שהעלינו
1: ב... עכשיו את החברות האלה,
2: Oh, שהמטוטלת
0: זה... זזה לכיוון הזה.
2: וזה עוד הפעם מעניין, כי אנחנו אוהבים להתאפס לזה, זה האם הדבר הזה הוא ישות מדויקת בפני עצמה? האם זה שונה מהכוח שהיה לחברת, לא יודע מה, הודו המערבית בזמנו, ומה שעשתה לממשלת אנגליה? לא בטוח, לא בטוח. מה שעשו חברות התעופות, אגב, באפריקה, בעשורים האחרונים, כי שם היה עדי ריבונות, ו... הרבה מאוד חברות מילאו את החלל הריבוני, זאת אומרת, נתנו פלטפורמות, מה שמדינה נותנת בדרך כלל לנו, נתנו חברות פרטיות, זרות, והכוח שלהן להשפיע על פוליטיקה. לא בטוח, זה נכון שזה היום לא בעולם, ה- ה- נקרא לזה, המפתח רק, וזה יותר רחב, אבל דינמיקות, קיימות, וזה לא אומר שאם יש כוח חב לחברה, היא חברה שהיא צריך לפענח אותה בדיוק כמו מדינה, או כוחה שווה למדינה. זה לא אומר את זה. זה אומר שיש לה כוח ומשמעות. הן כמיישם והן כמשפיע על נורמה, אבל הדבר הזה הוא באיזשהו דינמיקה מעניינת. אגב, זה גם ייחודי, אבל הדברים האלה הם לא אחד לאחד. מה שיש לנו היום זה מצפן מאוד מאוד חלש. יש הסכמה רופפת. תן דוגמא למצפן טוב. זאת אומרת,
0: GDPR זה מבחינתך נגיד רגולציה שהומצאה ו... GDPR זה דוגמה,
2: אתה יודע, באחוז האירופי יש כל כך הרבה, לאחוז האירופי יש משאבים, זמן ו... ביורוקרטים משועממים, כן. שיכולים, פיתחו נורמות וכתבו manuals על כמעט כל דבר. כן. למה שמעת על GDPR? זו אחת ההצלחות, אם לא ה- שלהם. הם לקחו אה, מודל שתואם את הערכים האירופיים, שנגיד שמים מאוד חזק את הנושא של פרטיות, בצורה הרבה יותר מסטיבית ממדינות אחרות, כן. כן? והצליחו מצד שני לשכנע, לכפות את העולם שישר קו עם GDPR, למה? בגלל הכוח הכלכלי האירופי. כי אם אתה רוצה לעבוד איתם, גם אם אתה בארץ, אתה אומר, רגע, בוא נעשה כבר התאמות. אנחנו לא רוצים לוותר על השוק האירופי, וכולי וכולי, ואז פתאום, the right to be forgotten, הזכות למחוק את הנתונים שלך מהאינטרנט, זה לא קיים בשום מקום אחר. רק gdpr פתאום הופך להיות לגיטימי. אבל לצערי, זה לא דבר שמוסכם ברמה רחבה. גם על כוחות כלכליים חכמים שאומרים,
1: זהו. תקפצו לי, גם אני... כי, אתה כי רוצה הכוח...
2: לעבוד עם סין, תיישר קו איתנו. יפה, איתן. כי כן. הכוחות
1: הכלכליים הגדולים של העולם זזים מזרחה, ואנחנו מדברים על תרבויות ש... שהנורמות שלהן קצת שונות.
2: כן, אבל עדיין ישנם מקומות שיש קצת הסכמות. כאילו פתאום הדף היבשתי כלכליים, זה... זה, עוד פעם, זה גם נורמה, וזה נורמה שמוסכמת על כולם. Mm, כן, אפשר להגיד ב... כי היא כלכלית, כי היא צילית, אבל... לא, גם אבל... היא
1: נוצרה בעידן אחר. זאת אומרת, אנחנו אנשים שמסתכלת על העידן של היום, יש, יש דברים שאני לא בטוחה שהיום היו מסכימים עליהם.
2: אז השיא שהגיעו אליו, היו הרבה מפגשים תחת שני מכניזמים באו"ם, אחד הוא ה-GGE, ה- GGE, Group of Governmental Experts, זה איזשהו כלי כזה של האו"ם, יש, הוא מכנס חבורת מומחים, 2025, מוציאים דוח, זה לא מחייב, אבל הדבר הזה רוצים דוחות, בסוף מישהו מאמץ לזה, זה הופך להיות, זה לא בית משפט או החלטה של מדינה, כן. זה אה, מנהגי. ובסוף ההצלחה הגדולה זה 11 נורמות שהוסכם עליהן גם על ידי סין ב-2015, ישראל התשותפה, דרך אגב, באו"ם, והיום מתייחסים אליהן כמשהו קיים. אחת הדוגמאות, אולי נשמע את זה למדף החבשתי. על איזה הח, נורמות אתה מדבר בהקשר לזה? נורמוד... 11 נורמות שקשורות להתנהלות הנכונה של מדינות, או, או, או החוקית של מדינות, במקום מה שקשור ל, או, ל-computer, uh, communication, uh, infrastructures and technologies, ואחד הדברים המרכזיים זה למשל שלא תוקפים, לא הורסים את האינטרנט backbone. שאם תשווי את זה, תחשבי, אם יש מדינה שם בתחרות, תסלחו לי, אני לא מקבלת את זה ולא קיבלו את זה הרבה שנים שהתשתית האינטרנט היא בעצם ארה״ב, ואני למשל מערכת ה-DNS, מערכת הדומיינים סיסטם, שבלעדיה שום דבר לא קיים. אבל סין ורוסיה וכולם מכירות שאם יצאו נגד זה, וניסו דרך אגב הרבה שנים לצאת נגד זה ולעשות אלטרנטיבות, כל מיני אלטרנטיבות מעניינות שירדו מהפרק, הם בסוף יפגעו בעצמם, הם יכרתו את הענף שעליו הם יושבים. כמו המדף היבשתי הימי. ככל כן. אפשר להילחם, בסוף כולנו רוצים לחצוב גז מה, או למצוא נפט או מה שזה לא יהיה, או שיהיה לנו מים בטוחים לשות בהם, אז אנחנו מוכנים להסכים למשהו. כרגע ההסכמה היא ברמה הזו, היא די, 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 די אינטרסנטית וצרה. זה הסיבה, לא שלא שולחים
0: צוללים עוד? לחתוך את הכבלים אופטיים
2: בתחתית הים, זה במסגרת ההסכמה הזאת? מי, מי אמר שלא עושים את זה? כן. מי אמר שמבצע סייבר רוסי הוא, הוא לא של צוללת קטנה בלתי מאוישת שמתחברת לכבל תת-תמימי. אנשים חושבים שמבצע סייבר זה רק מה, ואני אומר, אחד הטובים ביותר זה מה שאתה יודע לעשות עם צוללת. הכי <אחי> פיזי, הכי בעולם הישן, הכי מלחמת הרב. אבל לא להרוס. אבל כן. לא להרוס. יש הבדל בין, ויש הבדל בדיוק בלהשפיע על נתונים, להקשיב עליהם, לבין לפגוע או לנטרל אותם. אמרת את זה בדיוק. אה, פחד אלוהים. <laughs> <laughs> למה פחד אלוהים? <laughs> מה המפחדות <מבחיר> יותר ספציפית?
1: <laughs> כי אני חושבת שיש היום כוחות, um, יותר כוחות כלכליים שהולכים למקומות שההגדרה של הנורמות שלהם... אפרופו חזרתי מהודו עכשיו, הם, הם, הם לא ההגדרות של הנורמות שלנו, אני חושבת שהנורמות של מה שאנחנו נגדרנו המערב, לא בטוח שהן הנורמות של המאסות הקריטיות, של איפה שנמצא הכסף וההשפעה, כשאתה מסתכל קדימה.
2: אז בואו אני אאתגר אתכם בעניין הנורמות. אז למשל, בבית שנים, וזה חל בטוב זה לא איזה המצאה שלי, רוסיה וסים הם מדינות לא דמוקרטיות. דחפו גישה של information sovereignty. אמרו, הריבונות שלנו משתרעת מעבר לתשתית. ואז אני לא מתעסקת במה שאנשים רואים באינטרנט. זה לא... סליחה, אצלי התוכן הוא חשוב. ואל תשפטו אותי. רק ככה אני יודעת להחזיק את מה שאני יכולה להחזיק. נכון. אם את רוצה את הודו, מדינה דמוקרטית, המדינה עם הכי הרבה מה? אינטרנט שאט דאון. עם הכי הרבה כיבוי אינטרנט בעולם. לך אתה תשתלט על שמועות שרצות בוואטסאפ, שגורמות ללינצ'ים בשכונה זו וזו, וזה רץ במיליוני בני אדם ללא שליטה, אז מכבים את האינטרנט. מדינה דמוקרטית, או עם דאוקרטיה מסוג מסוים, אי אפשר לשפוט. מה שכן, עם השנים, לאחר שלמשל של, התפרסם שהיה ניסיון כביכול להתערבות רוסית בבחירות הנשיאות האמריקאית ב-2016, פתאום אתה רואה, לא קוראים מזה איפה מה שאני מסובבתי, אבל גם בדיעות מערביות אומרות, רק שנייה. כן. רק שנייה, בנוגע למידע, קונטנט, שקשור להשפעה על למשל, פייק ניו... על מדינה ניוז, אחרת. על מדינה אחרת. אז סליחה, אני מדינה דמוקרטית, השטח פנים שלי בהקשר הזה, אני חשוף, אני צריכה לשמור על המידע שהאזרחים שלי קוראים, שלא יקראו פייק ניו ששתלה מדינה אחרת להשפיע על הבחירות, או משהו כזה ואחר. ואז ו- את רואה... פתאום את רואה... פתאום ש- ש- את רואה שהצדדים ש- ש- מתקרבים, ש- okay. מבחינת ההבנה שהאינפורמציה היא קשורה כאל ריבונות. אז נכון שיש וריאנט, yeah. יש הבדל. אני, אני משחק פה משחק כי זה כיף לאתגר אתכם, הדברים מתקרבים, ואפשר להגיד, ו- וזה-, וזה חלק מהעניין. והאם למשל אנחנו נצטרך להתעסק בזמן, בקרוב לא רק בזה שמדינה צריכה לפקח על חברה שמוכרת, את יודעת, כלי רוגלה וכלי סייבר שמבצעים, מה שקרה בסוף הוא הרס או פגיעה פיזית, האם נצטרך לפקח חברות שעושות טרגטינג? קיימג'נליטיקה מכירים? כן. קיימג'נליטיקה זה זה. איך נתנו לחברה אנגלית להתערב בתהליך דמוקרטי במדינה זרה? מדינות זרות. מדינות זרות? בדיוק. והאם זה נשק? האם זה צריך להיות בפיקוח, בארמס קונטרול? יצטרכו להוציא רישיון ממשרד הביטחון בשביל למכור חברה שההתמחות שלה זה אנליזה שעושה טאגטיב טוב. כן, אתה
1: דיברת על בין מדינות ואני כבר בראש, וחלק ממה שאנחנו רואים בהפוכה של הדבר הזה, זה שבעצם יש לנו מדינות דמוקרטיות שמשתמשות בכלים האלה בשביל לייצר תודעה בתוך המדינה שלהם, בשביל להשיג יתרונות לא הוגנים בבחירות.
0: סין, אגב, דיברנו על סין, שני דברים מעניינים לגביה. קודם כול, בורסת המידע שלה, היא רגולציה מאוד מעניינת והרחבנו על זה בפרק עם יובל ויינרב על סין אז ממליץ לכם להאזין לזה כי כי ממש הם מחלקים שם את הדאטה לכמה סוגים והופכים אותו למשאב טבע לאומי כמו נפט ו- ואפשר לעשות שימושים שונים על פי הסיווג. אנחנו מדברים על המטוטלת הזאת והיחסי כוחות בין מדינה לבין uh, הסקטור הפרטי TSMC וסין טיוואן. דוגמה מדהימה למפעל לייצור שבבים, שממש הפך להיות המגן של, של טיוואן. סין לא פולשת לטיוואן, בין היתר, כי יש שם את ESMC. ו- ו- וזה סתם דוגמה לכמה הסקצור הפרטי חזק
2: יותר. אז ש... בוא אני אתן לך דוגמה, הרי מלחמת השבבים עכשיו היא בליבת התחרות הבין מעצמתי. נכון. אחד <אח> המהלכים המעניינים שהאמריקאים הובילו אליו, ככה הם עובדים, זה ה 4 אותם ארבע מדינות שחוברות ביחד. כדי לבצע איזשהו מחסום בשיווק של שבבים הרי מתקדמים לסין, כדי להפסיק, תוך הבנה שזה מאפשר שכל כן. כאלה ואיכות. לא ירחק היום, הסינים השיגו איכות משלם, אבל בוא נגיד שזה מעכב. מצד שני, זה גם מחנאות, מחנאות טיפוסית, בינלאומית. דרך אגב, ה-5G זה... אפשר לחלק את העולם על מי מסכים לאיזה סוג של 5G אצלו, איזה סטנדרט, וזה הפך גם להיות סמל לדברים האלה, כן? זה לא, זה לא
0: שבב. 5G... שליטה סינית זה אולי
2: יותר, כן. זאת אומרת, היעיל ביותר והזול ביותר הוא uh, של חברות uh, סיניות, uh, ולמה לא? לקנות הכי יעיל והכי טוב, תחמסובסד uh, ממשלת סין, לכן הוא גם יותר זול. או, ולעומת אריקסון וזה uh, וכולי. האמריקאים בזמנו פתחו בקמפיין שקראו לו The Clean Networkingישיטיב, בינלאומי, לשכנע מדינות, אלאייז, בנות ברית, גם ישראל, אל תיקח סיני. או אל תיקח סיני לפחות, אם אתה רוצה לעבוד איתנו ביטחונית, את זה, אתה לא תוכל לקחת זהו, את זה. זהו, זה
1: הסוגיה הרי. כן? לא, לא, גם לא. עם אגב uh, ו- כן. וציוץ, אנחנו יפה, מכירים זה, את הסיפור הזה עם, עם ניידים.
2: נכון, וכאן בעצם, uh, עכשיו, ואז אני רוצה לדבר על ה... דיברנו על פן הדימוי. הדימוי הוא חשוב, כי בסוף... יש, עוד לא, חכות, אין הוכחות, אין סמוקינג גאנז, שאם יש לך תשתית סינית, 5G, איזה עובר בסין, לא גמרנו. גם... זאת אומרת, יש, הפוטנציאל קיים, גם הטכנולוגי.
1: אבל על ניידים היו הוכחות. כן. אם יש לך נייד סיני, אז, אז... יש דברים שהוא משדר ללא בהכרח שאתה התכוונת שהוא
2: ישדר. ואם יש לך פייסבוק, אתה גם באותו, באותו בעיה. נכון. אבל, וזה מערבי, נתפס מערבי. אבל לצורך העניין, הנקודה היא כזאת, נוצר סמל. נוצר, כאילו שאם אתה מסכים לזה, אתה באיזה מחנה בינלאומי אתה? ועכשיו זה קורה בשבבים. יש לנו את מי שמוכן למכור לסינים בשבבים, ומי שלא. זה מין אה, ניסיון לייצר קצת בחומת הבאזל, הדמיונית המטאפורית במלחמה הקרה, באמצעות שבבים, באמצעות סטנדרטים תקשורתיים. תכף זה הסיבה שאני מלמד יחסים לאומיים, או אני אומר, חברים, אתם הולכים להיות דיפלומטים, או חוקרים. או מה שלא יהיה, או אנשי ביטחון, אתה לא יכול לא להבין שאלה עוד קווי גבול בעולם. אלה עוד קווים שבין... כלים יש... במלחמת הסחר החדשה, אם דיברנו על תנועת המשותל, נכון. אפילו לא כלים, אבל... אלא אני אומר סמלים. סמלים לאיזה מחנה אתה. זאת אומרת, לנושא, השבב היום, הוא הפך להיות סמל. זה החקיקה האמריקנית החדשה, ויש מגמת התכנסות, היא אנטי גלובליזציה. של לא לשווק, שלא לפתוח שווקים, של לחזור להישענות עצמית, ל-self-reliance, שאתה מבין פתאום שאין לך יכול, ואתה אומר, רגע, אוי ואבוי, אני חייב לפתח, אני לא רוצה להישען על שבב סיני, מה זה ייתן, או לא לתת לכם למכור.
1: או על סוגיות שראינו אפילו בקורונה, החל מהיכולת לייצר ולשנע, ואת התופעות פה הן רחבות אפילו יותר, מאשר מאבקים בין
2: מדינתיים. והדברים האלה הם מדהימים בעיניי.
0: אני רוצה כן להיכנס אותנו לאיזשהו בוטום ליין, אם אנחנו התחלנו באיזושהי פאניקה לזה שחברות פרטיות אף פעם לא היו בעלות שליטה גדולה כמו היום, ו... ואגב, לא דיברנו על כל הנושא של ענן, ש... שהנה עוד שירות ש... שממשלות תלויות בו בחברות פרטיות גדולות, ואם יהיה איזה שביתה באמזון, אז, זה, כן, אז לא יבואו. זה, לפני... כן. זה,
2: זה מרתק בעיניי, כי זה אומר, ואני אתן לכם את המושג, שתשתית קריטית מדינתית, וזה חדש, נגיד כמו שיש ביוב או מים, היא או פרטית אינטרנט? זרה. כן. שיש הרבה מדינות שהתשתיות הן פרטיות בישראל, לא כל כך, אבל היא הופכת להיות בשליטה זרה. פתאום אתה תלוי בבורד של חברה כמו אמזון, להאם תוכל או לא תוכל לשגר טילים במלחמה הבאה. זה הרמה של ההסתבכות, כן. וזה למשל שינוי ריבונות, זה נורא מעניין. וואי ו... וואי אבל אתה אומר תרגיל אותו פאניקה, <ווה> אם
0: ננסה שנייה להוריד אותנו לאיזשהו <ווה> בוטום ליין.
2: אז אני... ברמה היסטורית כן. כן. ברמה של מה יהיה מחר בבוקר, צריך לעבוד על זה, ועדיף לחשוב שהדברים מפחידים כדי להיות אקטיביים ולנסות לשנות אותם. כי חייבים
1: להאיץ את הקצב בשביל לסגור את הפערים האלה, כן. אנחנו לא יכולים להיות בקצב של הימאות. צריך
2: לייצר מודעות. כן. מכיוון שבעוד שאנשים אומרים, כן, ברור לי שזה כלי נשק, זה לא ברור להם שזה שם. הם אומרים, אוקיי, זה ברור לי שזה הסכם בין נגיד צבאי, אבל הסכם על תקשורתי, איך הוא מחלק את העולם? אני גם חייבת
1: להגיד שהם צריכים להגיד תודה לקורונה שפתאום כולנו העברנו שלוחנו רכב חדש בגלל הסוגיה של שבבים, פתאום זה נהיה משהו. אתה מתחיל להרגיש את זה, וזה אולי נותן אינסנטים.
0: אני חושב אגב שאיבדנו שליטה על האירוע. אני חושב שאם עד כה אנחנו דיברנו על היחס של בין מדינות לבין החברות הפרטיות, אני חושב שנוסף פה עוד איזשהו צד, הוא ממש הטכנולוגיה עצמה. שהיא כבר... לא בשליטה, כי אנחנו כבר לא מבינים מה אנחנו בעצמנו יוצרים. אני
1: אגיד לך מה שאני חושבת, שפשוט המילה מדינות, זה כבר לא רק מדינאים. ואנחנו רואים את המלחמת סחר גם בין חברות של מדינות. אז יכול להיות שהדרך שהאירוע הזה ממשיך להתכנס, זה בגלל שזה לא ממשלת ארצות הברית מול ממשלת סין, זה גם... בעצם גוגל ופייסבוק, לעומת נגיד
2: הוואווי, בדיוק. אבל זה גם לא קוסם חדש. זה נכון אבל שאנחנו קצת שכחנו מזה, אני חושב, ושזה חזר לבמה, זה לא קוסם חדש. מדינה היא לא רק מדינאים ודאי, חברות הם כלי בידי מדינות, בוודאי בסין שהן מומנות ועובדות בצורה אדוקה יותר עם הממשל. תראו, עוד דבר חשוב, מדינות עצמן ומה שהן קובעות בפנים, משפיע על העולם. אם ארצות הברית מחליטה מה הסטנדרט הבטוח, פנימית. העולם מיישר כאבים. סין אומרת, אתה רוצה לסחור אותי, אז תן לי גישה, ואני פותח לך פה איתך לשיחה אחרת שנעשה אולי מתישהו, על AI וסין, בחוק החדש שלהם, הסינים בעצם קובעים כיצד עושים טאגינג, כיצד עושים uh, צביעה של מידע. כן. מתוך הבנה שככה משפיעים על העולם בעתיד, ויש להם גישה למידע. רוצה לעבוד איתנו? תן גישה לצביעת המידע שלך. ואתם יודעים מה? העולם מוכן, כי העולם חפץ חיים כלכלית, והשוק הסיני גדול מדי לוותר עליו. יש לפי דעתי לא כאוס, אלא אותם גורמים, מדינות, חברות, אינדיבידואלים וארגונים אחרים שהם בדינמיקה קבועה, מה שהשתנה זה המהירות והמודעות שלנו שזה קורה במקומות שבעבר נראו לנו הדבר הזה שגיקים עושים באוניברסיטה, או כמה טכניי מחשב, ולא שייכנו את זה לפוליטיקה בינלאומית וליחסים במדינות.
0: אבל אתה אומר, המטוטלת עדיין נע, ומהבחינה הזאת עולם כמנהגו נוהג. במאה השנים הבאות יהיה בסדר. דוקטור עמית שיניאק חוקר ומרצה באוניברסיטה העברית יועץ מדיניות תודה רבה תודה רבה לכם. תודה לכם שהאזנתם לנו תודה לכלכליסט ולסטארטאפ ניישן סנדר על שיתוף הפעולה אנחנו מזמינים אתכם לקבוצת הפייסבוק שדיברנו עליה בהתחלה שנקראת הייטק בפקקים. להצטרף לדיונים להיות חלק מהתוכנית בעצמכם תודה להדר חיילינור קיסריה טובה שימן עבור טל כהן ואופיר זליקוביץ' על ההפקה והצינום של והם מוזמנים להמשיך לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים אם אהבתם נהניתם מרגישים שהואשרתם תכרצו שם עקוב או עקבי ותישארו מותקנים אני רואה את הולדנו אנחנו נתראה כרגיל בחמישי הבא בשעה 12 יאללה ביי.